0: Wir sind Kleinleuchten. Ja, schon so ein bisschen. Wir sind eigentlich schon Leuchten, aber wir sind halt noch Kleinleuchten-Konzert. leuchten konzert klein -Konzer. klein -Konzer. Sie reden über die Stars. aber Arbeiterschein. Der beste Podcast.
1: Aber Sie sind auf alle Fälle
2: lustig. Also meistens.
1: Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind Sandesh und Nico und wir haben heute mal wieder eine Spezialfolge für euch. Ähm, wir haben heute Patrick vom Nationalpark Schwarzwald zu Gast.
0: Genau, und zwar reden wir über den Auerhahn und das Ranger-Dasein. Und das ist echt ganz interessant, weil es echt wesentlich vielseitiger ist, als ich es mir vorgestellt habe. Aber hört selbst.
1: So, ähm, wir haben heute Patrick Stader zu Gast. Ähm, Patrick ist leitender Ranger im Nationalpark Schwarzwald und sein Spezialgebiet ist das Auerhuhn und wir werden jetzt gleich ein wenig darüber sprechen, wie man Ranger wird und wie die Arbeit sozusagen aussieht und dann auch ein wenig über sein Spezialgebiet. Ähm, hi Patrick, erste Frage mal ganz kurz, wir nehmen das ja gerade zur Corona-Zeit auf. Mhm. Wie ist denn gerade so dein Arbeitsalltag in der Corona-Zeit? Hat sich das arg geändert oder ist das im Prinzip genau gleich?
2: Ja, es hat sich schon bei mir geändert. Also bei den meisten Rangern ist es so, dass sie, die Arbeit ist draußen. Das heißt, für uns eigentlich geht es genauso weiter wie vorher. Bei mir ist es so, dass ich, dass ich die Leitung habe, habe ich natürlich ein bisschen mehr Bürokram. Das heißt, ich bin jetzt statt im Büro am Ruhestein oder halt in Seebach bin ich jetzt im Homeoffice. Und heute Morgen hatte ich Homeoffice, bin dann ins Gebiet gefahren für einen Vor-Ort-Termin und bin jetzt wieder im Homeoffice im Endeffekt. Also da hat sich schon ein bisschen was geändert. Aber für die meisten Ranger ist es einfach, die Arbeit ist draußen und das passt dann auch mit Corona.
0: Alles klar. Ja, magst du mal erzählen, wie du denn Ranger geworden bist? Mhm.
2: Also bei mir war es so, ich habe mein, bevor der Nationalpark kam, war das Naturschutzzentrum schon am Ruhestein. Und dort, ich habe Forstwirtschaft studiert und musste oder durfte ein Praxissemester machen. Und habe das dann im Naturschutzzentrum gemacht und bin da so ein bisschen reingerutscht und dann kam die Nationalparkdiskussion auf und ich habe da oben schon meine Abschlussarbeit geschrieben zu der Zeit und habe auch ein paar Führungen gemacht und dann war die Frage, ob ich direkt nach dem Studium nicht einfach dort im Naturschutzzentrum weitermachen möchte und einfach die Bevölkerung informieren zum Thema Nationalpark. Und das habe ich zwei Jahre gemacht und dann kam der Park und dann haben sie mich gefragt, ob ich dort weitermachen möchte. Also für mich pures Glück vom Praktikant direkt reingerutscht äh, zum Ranger.
0: Cool. Und ähm, was waren denn dann nochmal die Argumente für den Nationalpark?
2: Ja, es gab, es gab verschiedene. Und ich glaube, das Hauptargument war wirklich, dass man ähm, Naturschutz und Artenschutz, dass man sagt, man nutzt den Wald einfach im allergrößten Teil nutzen wir den Wald und wir haben so ein Bild vom Wald, den wir gerne haben möchten. Wir möchten es auch wirtschaftlich nutzen in großen Teilen und man wollte einfach mal ein Stück Wald haben, wo man sagt, da mache ich mal in großen Teilen nichts und die Natur darf sich selbst entwickeln. Und das hat für mich zwei Aspekte. Erstens, einfach für den Menschen, dass er sich mal rausnimmt und einfach mal zuguckt und wie sich was verändert und das zweite ist, dass wir natürlich. Wenn ein Wald alt werden kann und Morsch und auch mal zusammenbricht, dass es das nicht ganz mit dem wirtschaftlichen Bild zusammenpasst. Und deswegen gibt es wenig. Es ist aber für viele Arten wichtig, dass ich auch mal einen zerfallenen Wald habe oder auch mal Totholz habe. Und deswegen hat es auch eine für mich starke Artenschutzkomponente.
1: Total. Und wenn ich es richtig weiß, ist doch die Fläche, die der Nationalpark Schwarzwald von der baden-württembergischen Wald, Waldfläche im Gesamten ausmacht, auch im Prozentbereich, im Einstelligen-Prozentbereich. Weißt, weißt du da die Zahlen gerade genau, sonst muss ich die mal noch mal nachschauen. <lacht> ja,
2: also wir haben, das sind drei Prozent des Staatswaldes in Baden-Württemberg. Also das ist ein heißt, des Staatswaldes und der Staatswald ist ja, ja genau. ein Viertel vom Wald. Also ich würde unter ein
1: Prozent. Ja. Genau, also sehr, sehr marginale Fläche, aber wahnsinnig, was man da alles sehen kann und wie jetzt schon, den Nationalpark gibt es seit fünf Jahren, was man da schon äh, sehen kann, was sich da verändert hat und verändern kann über die Zeit. Ähm, wenn jetzt nicht Corona ist, wie wie sieht da so dein Arbeitsalltag aus oder dein Arbeitsalltag generell von einem Ranger? Ja,
2: also die meiste Zeit vom Ranger ist, dass wir draußen sind und dass wir aber auch viel mit Besuchern und Besucherinnen zu tun haben. Also wir machen auf der einen Seite machen wir Führungen zum Beispiel, wir halten Vorträge, wir sind draußen im Gebiet unterwegs und eine ganz wichtige Komponente ist, Menschen einfach den Nationalpark zu zeigen und vielleicht auch einfach zu erklären, was auch der Sinn dahinter ist, was man sehen kann und warum es wichtig ist, auch mal die Natur sich selbst zu überlassen. Das ist eine ganz große Komponente das zweite ist dass wir aber auch wissenschaftlich mithelfen jeder ranger zu so sein spezialgebiet wir haben leute die können super gut ornithologisch also bei vögeln sind die fit wir haben leute die kennen sich mit pilzen ganz gut aus wir haben eben auch zum beispiel bei mir ich habe mich jetzt ums mehr beschäftigt das ist ein anderer aspekt. Und der dritte ist, dass wir auch draußen sind und darauf achten, dass Regeln eingehalten werden. Also wir sind auch hoheitlich unterwegs. Ähm, wir schauen, dass die Leute erstmal wissen, dass es die Regeln gibt. Wir sind auch für die Beschilderung zum Teil zuständig. Und wir erklären aber auch die Leute auf, wenn sie mal abseits der Wege gehen und nicht wissen, was sie, dass man das darf und können gegebenenfalls auch theoretisch äh, auch mal hoheitlich tätig werden.
1: Also das heißt im Prinzip ja. äh, ein, ein kleines Bußgeld verordnen, aber ähm, macht ihr relativ selten, oder? Also
2: ja, also im allergrößten Fall, man muss sehen, der Nationalpark ist recht jung und wir haben auch jetzt erst das Wegekonzept, die Leute ähm, zum Teil wissen sie es nicht, dann wird viel aufgeklärt. Wir haben aber auch Fälle, wo die Leute, klar zum Beispiel Wildcampen fängt jetzt gerade viel an, mhm. Feuer machen, äh, wo es ganz viele Beschilderungen gibt und die Leute eigentlich auch wissen, dass sie es nicht dürfen. Und in dem Fall kann es natürlich auch sein, dass es mal eine Verwarnung gibt, ein Verwarngeld gibt oder halt dann auch mal ein Bußgeld, wo es dann halt auch ein bisschen teurer werden kann. Aber im allergrößten Fall. Ist es, dass äh, wenn man mit den Leuten schwätzt und die das dann verstehen, warum man das machen soll, ähm, dass es dann auf jeden Fall eingehalten wird? Das ist der Hauptaspekt, ja.
0: Und äh, du hast gerade gesagt von, von Leuten, die Feuer machen im Nationalpark und zwar die letzten Monate wirklich extrem trocken. Mhm. Da wollte ich jetzt mal fragen, wie sieht es denn äh, so im Nationalpark aus? Weil ich glaube, in Freiburg sind irgendwie einige der Wälder ähm, waldbrandgefährdet.
2: Also bei uns war auch eine hohe Waldbrandgefahr. Jetzt hat es natürlich mehr geregnet, also heute hat es richtig viel geregnet. Deswegen ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. Prinzipiell gilt bei uns und das ist auch eigentlich in allen Wäldern so, dass man nur dort Feuer machen darf, wo auch Stellen eingerichtet sind. Und das ist, äh, gibt es mhm. bei uns im Wald eigentlich wenig. Wir haben Übernachtungscamps, Tracking -Camps, wenn man die bucht, da kann man Feuer machen. Aber ansonsten gibt es bei uns eh kein offenes Feuer im Wald. Ähm, was viele Leute nicht wissen, ist, dass ich äh, zwischen ähm, März und Oktober nicht rauchen darf im Wald, ne, zum Beispiel. Und wenn dann halt Waldbrandgefahr ist, dann achten wir da natürlich verstärkt drauf, weil dann halt auch ein, ein Funkenflug dann auch schon problematisch sein kann. Genau. Aber momentan ist es wieder ein bisschen entspannter. Letzte, vorletzte Woche sah es anders aus.
1: Ähm, genau. Was ja auch zu euren Aufgaben gehört, es sind viele Führungen zu geben und sozusagen über den Nationalpark mhm. auch aufzuklären, Wissen zu vermitteln. Ähm, hast du da irgendeine Geschichte? Vielleicht auch irgendwie mit einer Kinderführung oder sowas, was dir besonders in, irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
2: Ich hatte ja, also ich hatte einmal, das war pures Glück. Wir hatten eine Bannwaldführung ähm, und ich bin Richtung Wilder See runter, schmaler Pfad. Und dann habe ich ähm, das Buch aufgeschlagen und habe dann ein Bild über ein 310-Specht gezeigt und habe dann was zum 310-Specht gesagt. Und das ist jetzt wirklich nicht erfunden und es hört sich total kitschig an. Aber dann sind mir Späne <lacht> auf das Buch gefallen. Dann habe ich nach oben geguckt und dann war sogar wirklich gerade ein 310-Specht-Weibchen, was da gehämmert hat. Keine Ahnung warum in dem Moment und ich konnte den Leuten live dann auch so ein Tier zeigen. Kommt nicht häufig vor, super selten. Ähm, aber das war für mich ein Erlebnis, wo, wo einfach total toll war, weil man den Leuten auch vor Ort genau zeigen konnte. Hört zu, deswegen machen wir das und die Art braucht eben auch alte Wälder und da ist sie und ich muss es nicht nur im Buch zeigen. Also hat perfekt gepasst, als wäre es abgesprochen gewesen. Wahnsinn. <lacht> der, der Specht wurde bestochen. Ja, wir haben echt einiges investiert, bis der soweit war, ja. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, das ist eine richtig schöne Geschichte.
0: Ähm, ja, nochmal eben zu dem, zu dem Feuer- und Waldbrand. Da wollte ich einfach fragen, so wie du sagen würdest, so wie geht es dem Wald denn aktuell, sozusagen, mit dem mit dem Wende, äh, ändernden Klima und so weiter?
2: Ja, das ist, also es gibt ja Waldschadensberichte und die haben natürlich auch darauf gezielt, dass wir damals ein Wald, auch ein größeres Waldsterben war, mit, mit den ganzen Abgasen, die in der Natur waren. Ich glaube, ähm, der Klimawandel ist spürbar. Und du merkst es, klar, es wird heißer. Und beim, beim Wald, der, ein Wald hat andere Zeithorizonte, bis man das wirklich ganz klar sehen kann. Aber wir haben auch schon, ich habe auch Kollegen äh, außerhalb vom Nationalpark, die Förster sind und die sich überlegen müssen, was machen wir jetzt eigentlich, weil wir vielleicht, wenn es blöd läuft, einfach keine Fichte mehr haben. Und welche Baumarten nehmen wir denn jetzt? Das hat mit dem Nationalpark an sich jetzt nichts zu tun, weil wir Prozessschutz haben. Aber auch da merkt man, dass, sorry, der Klimawandel einfach da ist. Und wenn es dann um, um bestimmte Arten geht, dann sieht man es halt noch mehr, dass wenn Vögel zurückkommen, vielleicht manche Insekten einfach in einem anderen Stadium sind, weil die sich schneller anpassen können äh, und die kriegen dann halt ein Problem. Also das ist auf jeden Fall spürbar. Ähm, wir gehen, man geht davon aus, dass, dass je wärmer es wird, desto eher müssen die Bäume halt dann in die Höhen wandern und wir sind Mittelgebirge und das betrifft auch Sauerhuhn zum Beispiel. Wenn ich nicht höher wandern kann, obwohl ich eigentlich Kälte mag, dann habe ich ein Problem. Und das ist halt was, was man halt schon sieht und merkt.
0: Okay, also fürs Auerhahn ähm, wird es sozusagen auch immer schwieriger, irgendwie, weil der Lebensraum sich so verändert.
2: Ja, also beim. beim das Auerhuhn ist auf Kälte, also ist auch an Kälte angepasst. Ne? Hat verschiedene Strategien mhm. und wenn andere Tiere den, den Wald verlassen würden oder in tiefere Regionen gehen würden, bleibt das Auerhuhn da und, hat, und, und schafft es, seine Nahrung umzustellen. Ähm, zum Beispiel hat es. Wenn der Winter ist, und hat, es liegt ja Schnee, es hat zwischen den Zehen sogenannte Hornstifte und damit werden die Zehen vergrößert und es funktioniert wie ein Schneeschuh. Es ist auch ein Raufußhuhn, das hat behaarte Beine und dann kann es mit seinen, mit seinen Schneeschuhen besser auf dem Schnee laufen. Es hat einen ganz komplizierten Darmflora und hat zwei Meter langer Blinddarm und alles, wo es dann schafft, mit einem Muskelmagen, dass es Steine frisst. Die Steine sind, wenn der Magen sich zusammenzieht, wie ein Mahlstein und damit kann es plötzlich die Nahrung äh, im Winter umstellen, weil es ja nicht mehr an die Heidelbeeren ans Kraut kommt und kann nur noch die Nadeln von den Bäumen fressen. Also es ist einfach ein angepasstes Tier, wo auch mit dem Winter gut kann. Ähm, und gleichzeitig braucht es auch offene Flächen. Und wenn es natürlich wärmer wird, dann kann es sein, dass der Wald viel wüchsiger wird. Ist alles viel mehr Zuwächs und hier, was auch auf Kälte angepasst ist, dem wird schwer fallen, dann plötzlich auszuweichen, wenn es nicht höher geht, weil wir halt ein Mittelgebirge sind. Also da gibt es verschiedenste Szenarien, was könnte mit dem Auen passieren, wenn es jetzt sich deutlich erwärmt, ganz klar. Das ist in den Alpen ein bisschen anders wahrscheinlich, weil es da höher geht, aber bei uns im Schwarzwald ist halt irgendwann eine Grenze erreicht, wo man halt nicht nach oben ausweichen kann.
1: Ja, äh, auf alle Fälle. Du hast gerade schon das Thema Prozessschutz angesprochen. Mhm. Ähm, also zu sagen, wir schützen den Prozess, was ja in den meisten äh, auf den meisten Flächen im Nationalpark umgesetzt wird. Äh, in den Bereichen, wo aber das Auerhuhn hauptsächlich äh, lebt, ist das ja nicht so. Also da, dort darf der Mensch auch eingreifen und tut es auch, äh, um eben die Flächen so zu behandeln, dass das Auerhuhn sich dort wohlfühlt. Magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, warum man das erstens macht, also warum das Auerhuhn so ein wichtiges Tier ist, dass man dort eingreifen muss?
2: Also Es sind zwei Sachen. Es ist ja der Ansatz, also Mein Ansatz wäre, das Auerhuhn war auch schon dort, also heimisch und war schon dort, bevor der Mensch angefangen hat, für ihn was zu pflegen. Also muss es irgendeinen Naturzustand geben, wo es ihm auch ohne Pflege gut gehen würde. Und wir haben momentan im Nationalpark zwei Sachen. Es gibt einerseits, also ein Auerhuhn braucht lichte, alte, strukturreiche Wälder. Am besten, es kommt Licht auf den Boden, es wächst Heidelbeere. Ich habe einen Baum, wo ich drauf schlafen kann. Ich habe aber unten auch ein bisschen Dickung, also ne, im Endeffekt, wo es ein bisschen dichter ist, wo ich mich auch verstecken kann, wo ich auch mal Schutz haben kann wenn es mal regnet. Das heißt, ganz verschiedenste Art von Lebensräumen. Und wenn ich einen Wald habe, wo es natürlich ist, dann habe ich auch natürliche Prozesse, die Licht in den Wald schaffen. Und das wäre zum Beispiel Borkenkäfer oder Sturm. Der Borkenkäfer sorgt dafür, dass die, Na die Nadeln wegfallen. Ich habe Licht auf dem Boden und habe plötzlich eine Struktur, wo Heidelbeere kommt. Also es gibt auch im Prozessschutz, Natur sich selbst überlassen, gibt es Klare Bereiche, wo es auch noch vorkommt. Wir haben auch gesehen, dass nach dem Sturm Lothar die Zahlen der Tiere auch wieder hoch ist, weil ich plötzlich große Flächen hatte, wo es für sie gut war. Also da gibt es auch Bereiche. Gleichzeitig ist es so, dass wir im Nationalpark eine Managementzone haben. Das heißt, es da dürfen und müssen wir dauerhaft eingreifen. Da machen wir auch Borkenkäfermanagement. Und es gibt eine Entwicklungszone, die spätestens 30 Jahre nach Gründung sich selbst überlassen wird. Und in den Bereichen können wir noch eingreifen. Und das machen wir. Das sind, vor allem sind es äh, Loterflächen, die früher gefallen sind, großräumig, wo alles weggeräumt wurde. Und ich dadurch auch das unnatürlich behandelt hat, in Anführungszeichen, die wachsen jetzt zum Teil sehr flächenhaft zu. Und da gehen wir hin und können fürs Auerhuhn noch Pflege machen. Das heißt, wir schaffen, dass der Wald wieder lichter ist und können da eingreifen. Das ist die zweite Herangehensweise im Wirtschaftswald. Da muss ich natürlich fürs Auerhuhn äh, eingreifen, Licht schaffen. Bei uns gibt es zwei Aspekte. Einmal dem Auerhuhn helfen in den Bereichen, wo wir es können, Licht schaffen, Struktur schaffen aber in ganz großen Bereichen einfach die Prozesse in der Natur laufen lassen, die von Natur aus auch Licht reinbringen würden. Und das sind einfach alte Bäume, die umfallen, Sturm, äh, Borkenkäfer und so weiter.
1: Also das heißt, dass in 30 Jahren, je nachdem unbestimmter Zeitraum, aber in Zukunft das auch sein kann, dass man da auch gar nichts mehr machen muss und dass der sich auch so dort wohlfühlen kann. Genau.
2: Und das ist natürlich, das ist
1: natur Manche Sachen,
2: also wir gehen davon aus, dass es so ist, weil wir das auch in unseren Bereichen sehen, dass die Flächen langsam hochwachsen, weil wir halt Sandboden haben. Das heißt, die Flächen, die offen sind, brauchen länger, bis sie zuwachsen. Und ich auch anhand von Senderdaten sehen konnte, dass sie auch gern halt an Käferrändern sind, also die Struktur nutzen. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass es natürlich auch eine europäische, weitgeschützte Art ist. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, dass der Zustand erhalten bleibt. Also die zwei Sachen haben wir im Endeffekt. Und müssen jetzt halt gucken, wie es fürs Auerhuhn Auerhühner halt gut passt.
1: Ich habe gelesen, im Schwarzwald sind noch circa 600 Auerhühner übrig. Mhm. Stimmt die Zahl so und wie ist die Tendenz? Ist es eher, dass es wieder mehr werden oder ist es eher so, dass es sogar fast stagniert?
2: Ja, stagnieren wäre sogar gar nicht so schlecht. Wir sind im Abwärtstrend. Die 600 ist schon eine ältere Zahl. Das war vor vier, mhm. fünf Jahren. Wir sind jetzt gerade die neuesten Zahlen, also jetzt waren gerade erst die Zählungen, das heißt, die aktuell zusammengetragenen habe ich nicht, aber es war ungefähr wie letztes Jahr. Und letztes Jahr haben wir noch knapp 280 Auerhühner im ganzen Schwarzwald gehabt. Und das ist eine Zahl, die schon besorgniserregend ist. Wir hatten vor 100 Jahren noch um die 7000, also die Zahl geht relativ stark zurück. Und man sagt, man braucht so ungefähr 500 Tiere, dass die, die Population im Endeffekt überlebensfähig ist. Da sind wir drunter. Und was wir jetzt auch merken ist, es gibt äh, Untersuchungen, die das genetisch analysiert haben und die haben geschaut, ist der ganze Schwarzwald noch zusammenhängend? Und die haben festgestellt, dass wir im mittleren Schwarzwald sich langsam eine Trennung ähm, abzeichnet. Das heißt, wir haben im Norden eine isolierte Population und im Süden, und dann sind es zwei voneinander getrennte, wenn es so weitergehen würde, und die sind dann in der Artenzahl noch geringer. Und das ist ein Punkt, wo man schon sagt, zurzeit ähm, eher Tendenz nach unten im Vergleich zu letztem Jahr. Mit den Zahlen sind wir ungefähr gleich geblieben. Aber es ist eine sehr stark vom Aussterben bedrohte Art im gesamten Schwarzwald. Also man kann da nicht nur Nationalpark betrachten, das ist ein wichtiger Bereich fürs, aber man muss natürlich den gesamten Schwarzwald als Lebensraum dann aber auch sehen.
0: Ja, genau, also du, du hast ja gerade eben von einem Sender gesprochen, mit dem du die äh, Tiere sozusagen verfolgst. Mhm. Ähm, du meintest gerade, dass du ähm, auch schon in deiner ähm, Abschlussarbeit da schon was in die Richtung gemacht hast. Magst du es mal erzählen, ja. wie man denn so Auerhenne trackt und erfährt, was die so machen, wenn es auch gerade so wenige gibt, nur im
2: Schwarzwald? Ja, also es ist natürlich wichtig, wenn man ein Tier schützen möchte, muss man natürlich wissen, wie verhält sich beziehungsweise was brauchst für Lebensräume. Und da gibt es verschiedene Varianten. Ich kann das ganze Gebiet abstreifen und kann schauen, finde ich, indirekte Nachweise, also Losungen, Federn oder ähnliches. Wir hatten eine recht elegante Lösung und zwar hatten wir, die sind jetzt nicht mehr am Leben, aber zu Zeiten der Bachelorarbeit so, waren sie noch da und da hatten wir zwei Auerhähne, die in der Paarungszeit, die haben so viel Testosteron im Körper, dass sie in der Paarungszeit auch Menschen angegriffen haben oder zumindest haben sie das gemacht. Man weiß nicht, ob das Testosteron schuld ist, aber auf jeden Fall haben sie Menschen angegriffen. Und das war für uns natürlich spannend, weil wenn ich einen Auerhuhn fangen will, das ist ein super scheues, sehr verstecktes Tier und einen Sender dran packen muss, dann muss ich das sehr intensiv machen, bis ich das überhaupt fangen kann. Und der hat uns angegriffen, völlig entspannt, dann haben wir den mal kurz genommen und haben die Vogelwarte Radolfzell uns da sehr stark geholfen, die hat auch einen Sender gespendet. Und dann haben wir den Rucksacksender angepackt. Das war wirklich Flügel hoch, Schlaufe durch, Flügel runter, verblommt. Und dann hat er den Rucksack getragen. Und der Rucksack hat uns alle jeden Tag zwei Punkte gesendet. Im Nachhinein musste man auslesen, wo der Hahn sich aufgehalten hat. Und so konnten wir erstens wissen, was ist so die Größe des Gebiets. Und in welchen Bereichen ist der? Und es ist klar, es ist ein Tier, was nicht, sich nicht hundertprozentig natürlich verhält, aber trotzdem hat es uns gezeigt, was kann so ein Hahn alles schaffen und welchen Bereich es ist es und welche Lebensräume braucht er, damit er leben kann. Das war der eine Punkt. Und während der Studie war es total toll, weil der Hahn irgendwie… Nach der Paarungszeit, die war rum, das, der war nicht mehr so, so aufgewühlt, sage ich mal. Der hat mich nicht mehr angegriffen, hat, war aber auch weder scheu noch zutraulich. Und ich konnte dem im Abstand von 10, 15 Meter über 100 Stunden verschiedene Tage einfach hinterherlaufen und konnte schauen, was macht er so. Ähm, und habe minutenweise aufgeschrieben, was für ein Verhalten hat er. Also eine Minute gefressen, zwei Minuten geschlafen, drei Minuten geputzt, eine Minute gefressen, was hat er gefressen. Und dann habe ich so eine Art Verhaltensanalyse gemacht. Und das war echt schön. Und das ging so weit, dass der Hahn auch vor mir eingeschlafen ist. Und das war cool, weil das hat mir gezeigt, dass ich halt wenig Einfluss auf ihn habe. Und dadurch, dass er mehrere Jahre in freier Wildbahn überlebt hat, hat uns das auch gezeigt, dass er ein relativ natürliches Verhalten hatte, sonst hätte er nicht in der Zeit überleben können. Und das war war eine sehr schöne, einprägsame Zeit, mit so einem wilden Tier in freier Wildbahn äh, unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Sehr schön. Ja.
1: Ähm, dann, was macht denn so ein Auhuhn den ganzen Tag lang? <lacht>
2: ist ein sehr entspanntes Tier. Ähm, drei Viertel der Zeit <lacht> hat er gefressen oder sich ausgeruht. <lacht> ähm, aber war immer auf der Hut. Na, man muss ja sehen, das ist, ein, das ist ein fünf Kilogramm schweres Tier. Also es war ein Hahn. Äh, und der hatte natürlich Fuchs zum Beispiel als Fraßfeind oder ähnlich. Oder, oder ja, habe ich vielleicht eher bei den Weibchen oder Kleintieren. Aber auf jeden Fall hat der Fraßfeind. Das heißt, er muss immer auch wenn er schläft oder sich ausgerudert hat, hat er ab und zu immer wieder hochgeguckt. Und ähm, also der ist sehr aufmerksam in der Natur unterwegs ähm, und frisst und ruht sich aus. Das ist der größte Teil. Ähm, und dann ist es auch so, dass er mal Sand badet. Das heißt, wir haben dann entweder eigentlich, wo offene Stellen sind, macht er Gefiederpflege, man kennt es ja von Hühnervögeln, ist ja auch eins. Oder ähm, in einem Wurzelteller, wo, die, wo das Holz so verrottet war, dass es auch wie eine Art Sand war, hat er sich auch mal geputzt und gebadet. Also da konnte man halt solche Sachen im Endeffekt sehen. Tagsüber meistens auf dem Boden. Ich muss aber sagen, ich konnte ihn erst ab Mittags beobachten, weil ich erst da den Sender aktiv hatte. Und abends, wenn es dann dunkel wird, fliegt er meistens auf einen Baum und schläft dann da oben, weil dann der Fuchs natürlich nicht hochkommt, während er schläft. Das ist so klassischer Tagesablauf von so einem Auerhahn. Fressen, ausruhen, <lacht> ab und zu baden und abends dann auf dem Baum
1: zum Schlafen.
0: <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. Ja.
1: <lacht> wie, wie hoch, wie hoch äh, ist denn der Schlafplatz?
2: Das ist unterschiedlich. Es ähm, kommt darauf an, was für Bäume gerade da sind. Meistens ist ein ganz normal hoher Baum und dann schläft er da auf prf, 20 Metern Höhe. Ähm, und dann sucht er sich auch. Es gibt auch Untersuchungen, welche Bäume er nimmt. Und er nimmt halt gerne Bäume, wo, wo vielleicht auch mal nicht bis nach unten beastet sind. Also die Fichte ist bis unten beastet. Die Kiefer hat natürlicherweise keine Äste, die Waldkiefer. Und der Baumarder ist auch ein Fraßfeind. Und dann nimmt man sich halt einen Baum, wo wenig Äste sind oder halt auch tote Bäume, wo nicht mal mehr Rinde dran ist, wo der Marder dann hochkrabbeln kann oder noch mehr Lärm macht. Das heißt, da gibt es dann auch äh, präferierte Bäume im Endeffekt, wo er dann schläft, weil er da noch mehr Ruhe hat.
1: Ich, ich habe mal gehört, im Winter, wenn es keine Heidelbeeren mehr hat, kann sich der Auerhahn oder das Auerhuhn von Kiefernadeln oder von Nadeln ernähren. Ist das wahr? also ja. Und wie viel braucht das Auerhuhn dann?
2: <lacht> ähm, bei einer Führung habe ich immer so einen Sack dabei. Ähm, das ist Die Kramzahl kann ich dir jetzt nicht genau nennen, aber es ist so... Das ist so eine, wenn du so eine laminierte Tüte hast, wo du so DIN A4 Laminat drin hast, so vielleicht die Hälfte dieser Tüte prall gefüllt, sage ich jetzt mal ganz grob. Die Menge an Nadeln. Also
0: wie ein, wie ein Milchkarton
2: ungefähr? Oder ja, ein bisschen Karten? mehr als ein Milchkarton. So, ja, okay. Getrockneter ja. Zustand. Aber der, man muss es auch sehen, die Nadeln haben nicht viel Energie. Das heißt, der braucht schon einiges von diesen Nadeln, die er auch frisst im Vergleich zu Heidelbeeren, die halt voller Zucker sind. Und das ist das, was ich auch, mhm. auch vorher meinte, der hat, ist darauf angepasst. Ne? Er, im, Im Sommer frisst er Krautvegetation, das heißt äh, Heidelbeere, die Stiele, die Blätter, alles davon. Der frisst aber auch mal die, äh, die Sporenkapseln vom Moos zum Beispiel oder wenn Heidekraut blüht, das. Ich habe, äh, was waren es, glaube ich, 24 verschiedene Pflanzen gesehen, die er gefressen hat. Aber am allerliebsten die Heidelbeere, ganz klar. Und wenn die zuckerreichen Beeren sind, das. Und im Winter eben genau, und dann gibt ist hier Schnee, dann gibt es diese Krautvegetation nicht. Und viele Arten würden ins Tal runter wandern oder wandern ins Tal runter, weil sie nichts haben. Und er schafft es eben, dass er mit diesem Muskelmagen und den Steinen, die er frisst, die reiben, dann kann er diese Nadeln zerkleinern und dann geht es in den, in den, in den Magen, der hat verschiedene, eine ganz komplizierte Darmflora im Endeffekt, die das dann zersetzen kann und dann kann der da wirklich Energie rausziehen ja, und kann so überleben. Also super angepasst ist hier. Aber ganz wichtig, jetzt kommt der Ranger, äh, das ist für ihn einfach ein Punkt, wo es, es ist kalt, wenig Nährstoffe in den Nadeln, der braucht halt super viel Ruhe, äh, dass der dann halt nicht aufschreckt, weil wenn er dann wegfliegt, kostet es so viel Energie, dass es mit den Nadeln schwer ist, wieder zu kompensieren. Also deswegen haben wir auch einfach Bereiche, wo wir sagen, im Winter sind die äh, für die Öffentlichkeit geschlossen dass die einfach auch ihre Ruhe haben und dann auch äh, mit der kargen Nahrung zurechtkommen. <lacht> ja,
0: das hört man glaube ich auch immer am Feldberg, dass man da nicht abseits der Piste Skifahren soll, auch damit man den Auerhahn nicht
2: verschreckt, Ja, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Genau, also der, der Achim der Ranger-Kollege aus dem Südschwarzwald, der ist ja da auch dahinter. Auerhuhn ist eine Art, ne? aber es gibt ja auch Wildarten. Es gibt viele Arten, die im, im Winter einfach es schaffen, da zu leben und es ist echt nicht easy. Wenn man da, in so, da oben leben darf, in der Kälte, die sind super angepasst, aber die brauchen halt auch ihre Ruhe, weil wenn sie aufschrecken, auch ein Hirsch, was deren Energie braucht, von 0 auf 100 Kaltstart und sonst eigentlich einen eher Energiesparmodus drin hat, ähm, mhm. deswegen einfach wenig Querfeld ein oder nicht Querfeld einfahren, ja, auf jeden Fall in so Schutzgebieten.
1: In Schutzgebieten eher generell am besten nicht äh, von den Wegen abgehen. Ja klar, ja, wir haben ja eh,
2: Fall. Nationalpark ist äh, Wege geboten, ja. zum Beispiel. Ne? Da bitte auf den Wegen genau. bleiben, ja.
0: Genau, äh, du hast ja gesagt eben, also das klang auf jeden Fall nach einer sehr aufwendigen Abschlussarbeit, sage ich mal. Mhm. Da wollte ich mal fragen, wie, wie kamst du denn auf den Auerhahn?
2: Ja, das war auch wieder Zufall. <lacht> ähm, <lacht> wie, wie es halt so ist, ich, ich habe mir Abschlussarbeit schreiben wollen, da bin ich ins Naturschutzzentrum habe gesagt, ich habe euch bei euch Praktikum gemacht, ich würde gerne Abschlussarbeit schreiben. Und dann dachten wir eigentlich an Fotofallen, dass man da mal was macht. Und abrupt in dem Moment kamen, die hatten den Hahn schon davor besendet und an dem Tag oder die Woche davor kamen halt die Daten rein. Und dann hieß es, ja, das kann man eigentlich auch machen. Ich fand das super spannend, ne, weil das... Das hat mich einfach gejuckt mit der Technik und auch ein geschütztes Tier. Und das hatte für mich ein bisschen mehr, es hat mich mehr gereizt. Und dann habe ich das gemacht, habe mich mit dem Augen beschäftigt. Und das war auch reiner Zufall, dass es dann funktioniert hat, dass wir noch einen Hahn besendern konnten. Es war reiner Zufall, dass ich den überhaupt gefunden habe mit der Technik, dass es geklappt hat, weil man den ja auch orten musste mit so einer Piepsantenne. Und je lauter es wird, desto eher bist du in seiner Richtung. Also, das ist ja auch eine Sucharbeit, den zu finden. Mhm. Und. Dass er dann noch weder nicht zutraulich und scheu zu mir ist, das war der absolute Sechser am Lotto. Das wussten wir gar nicht. Also es war eigentlich die eine wissenschaftliche Arbeit, ich habe eine Fragestellung und mache das. Das war da ein bisschen anders, aber wir haben es auf jeden Fall genutzt und das da ist noch was draus geworden. Das war ganz cool. Ja.
1: Du hast ja auch vorhin erzählt, dass sozusagen jeder Ranger sein Spezialgebiet hat. Und deins ist ja wirklich der, das Auerhuhn. Und was da zusätzlich zur normalen Rangerarbeit, sage ich jetzt mal, ansteht, ist die Balzplatzzählung. Kannst du da was erzählen, wie, wie das funktioniert? Wie, wie schafft man das zu zählen, wie viele Auerhühner gerade vor Ort sind oder da sind?
2: Ja, das ist eine Methode, die man. Und das ist ganz cool, dass dadurch, dass das Tier damals, also das war nicht cool, aber dadurch, dass man das Tier damals bejagt hat, hat man relativ gute Zahlen, wie viele Tiere an so Plätzen waren, weil die natürlich wissen wollten, wie viele wollen sie schießen und so weiter und ist es ein guter Platz oder nicht. Und da gibt es eine Methode, die sogenannte Balzplatzzählung bei den Tieren ist es so, die treffen sich einmal im Jahr oder zu dieser Balzzeit treffen, die sich im Endeffekt an verschiedenen Plätzen traditionell. Und wenn man die Plätze weiß, das sind natürlich streng geschützte und geheime Orte, <lacht> ähm, wenn man die weiß und sich dann dorthin setzt, dann kann man hören, ähm, wie die Hähne rufen. Und das machen wir. Wir gehen dorthin an diese Plätze und horchen, wie viele Hähne sind es. Das ist natürlich eine etwas vagere Methode. Ne? Plus, minus 10, 20 Prozent ist da äh, einfach in dieser Methodik, geht da unter, wie viele Tiere es sind. Aber das macht man schon seit knapp 100 Jahren und hat dann eine super gute Tendenz, wie viele Hähne man in diesem Jahr hatte und kann dann sagen, ja, es geht runter das geht hoch über die, über die Jahre. Was man nicht machen kann, ist, man kann nicht die Hennen zählen, weil die eben nicht diesen Ruf haben. Und dann geht man hin, man zählt die Hähne, nimmt die Zahl mal zwei, man geht davon aus, Geschlechterverhältnis ist gleich, weiß man aber auch nicht. Und äh, so macht man im Endeffekt diese Bestimmung. Und das ist sehr... Sehr spannend, sehr cool, aber auch sehr, da muss man sehr aufmerksam sein, um solche Tiere zu hören. Manchmal ist es nur und dann war es das. Also das ist schon, ja, muss man ein bisschen Übung haben, um das hinzukriegen. Das ist die Balzplatzzählung. Und das ist die anerkannte Methode, wie man das äh, Auerhuhn in der Anzahl messen kann. Man könnte auch genetisch analysieren, aber das ist noch recht jung und auch sehr aufwendig, auch
1: kostenintensiv. Ah, okay. Und vorhin hast du noch was erzählt von dem Kükenmonitoring, was sozusagen auch in deinen Bereich fällt. Ähm, was macht man da?
2: Ja. Ähm, und zwar, das hat der Karl Eugen Schroth vorher auch schon gemacht. Ähm, auch außerhalb vom Nationalpark wird das zum Teil gemacht. Ich jetzt damit, bin damit eingestiegen im Nationalpark. Im Endeffekt geht es darum, wir haben vorgegebene Routen, die wir abgehen, zu der Zeit, wo die Mutter mit ihren Küken unterwegs ist. Natürlich noch nicht ganz früh. Weil wir die Tiere natürlich nicht stören wollen, wenn es noch eine kritische Zeit ist. Das heißt, wir gehen im August, September, gehen wir diese, diese Transekte, sagt man, die vorgegebenen Linien ab und schauen, wenn das sogenannte Gesperre, also Gesperre ist die Mutter mit den Küken, wenn die auffliegt, dann zählen wir, wie viele Küken hat die Mutter, die Henne dabei und wie ist das Geschlechterverhältnis. Und das machen wir relativ spät in der Zeit. Dann sind natürlich auch schon viele Küken ausgefallen. Aber wir machen das so spät deshalb, weil erstens die Störung nicht mehr so schlimm ist, wie wenn die ganz klein sind und das zweite ist, die müssen äh, gemausert haben, das heißt, die müssen ihr Federkleid erneuert haben, damit man dann erst das Geschlecht sehen kann, weil ganz am Anfang die Küken alle in Tarnfarbe sind und erst danach die Männchen eher bunter gefärbt sind und die Weibchen eher braun, sodass man auch sehen kann, Ah, wir haben so und so viele Männchen und so und so viele Weibchen. Das ist so das Ziel und dann kann man über die Jahre abschätzen. Wie ist die Reproduktion, also wie viele Küken kommen nach und ist es eher steigend oder sinkend? Und das in der Kombination mit den Beizplatzzählungen kann man ganz gut abschätzen, wie es den Tieren so geht und wie es auch im Verlauf der Zeit ist.
0: Ähm, dann würde ich jetzt vielleicht nochmal fragen, ähm, würdest du es denn so empfehlen, Ranger zu werden? Oder Klar. gefällt dir, was du tust? <lacht>
2: Auf jeden Fall! <lacht> ähm, ist ein cooler Job muss man klar sagen, ist natürlich ein... Man muss Glück haben, es gibt nicht so viele Rangerstellen ne, in Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, ich finde es ein super schöner schöner Beruf, ähm, weil ich wollte immer was mit Natur machen und ich wollte immer was mit Menschen machen. Und das hat man beides. Es kann aber auch ein verdammt anstrengender Beruf sein, wenn du draußen in der Fläche bist und du hast jemanden, der seit 50 Jahren diesen einen Weg läuft und du sagst schon jetzt, den darf er nicht mehr gehen, weil das ein geschützter Bereich ist. Ähm, mhm. Dann kann es auch mal zu etwas unschönen ja, Diskussionen führen. Wir sind immer freundlich, aber das Gegenüber kann auch mal ein bisschen ungehalten sein. Das muss man halt abhaben. Aber sonst unterm Schnitt, ja unterm Strich, würde ich sagen, ist das ein echt schöner Beruf, wo man viel draußen sein kann. Also wo welchen Beruf gibt es denn, wenn man Ärger kriegt, dass man zu wenig draußen unterwegs ist und zu viel im Büro hockt? Ne? Also <lacht> so der Art. Ne? Ja. Das ist, ich finde es total
1: cool. Und äh, wenn wenn jetzt irgendein Zuhörer sagt äh, das was du machst, ist genau das, was er sie jetzt gerne machen würde, ähm, was würdest du dann empfehlen zu studieren irgendwie mhm. wo sich irgendwie ein Praktikum zu machen oder was würdest du da empfehlen?
2: ja ähm, das ist völlig unterschiedlich, in welchem Bundesland ich bin und wo ich sein möchte. Das ist, ähm, der Ranger an sich ist nicht der klassische Beruf wie Schreiner, ich mache eine Lehre und und so weiter. Ähm, das ist von Nationalpark zu Nationalpark, unterschiedlich von Schutzgebiet zu Schutzgebiet. Ähm, es gibt auch nicht in Nationalparken, sondern halt auch naturschutzgebieten Range oder Biosphärengebieten zum Beispiel. Ähm, viele fordern, dass man eine Ausbildung, also nicht Studium, sondern Ausbildung hat, zum Forstwirt. Bei uns ist es anders. Ähm, wir haben... Einerseits Stellen, wo ich mit einem Studium machen kann. Und wir haben Stellen bei den Rangern, wo ich mit einer Ausbildung machen kann. Und wir haben jetzt nicht gesagt, der muss aus der und der Richtung kommen. Wichtig ist, er braucht einen grünen Hintergrund. Also es muss schon was mit, äh, ja, mit Natur zu tun, zu tun haben. Wir haben bei uns im Team, wir haben Biologen, wir haben Geologen, wir haben Geografen, wir haben Förster. Ähm, wir haben auch jemanden, der Forstwirte oder Landschaftspfleger haben wir. Ähm, also es ist völlig unterschiedlich. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich halt auch eine soziale Komponente mitbringen muss. Ich, es muss mir Spaß machen und ich muss es auch können, mit Menschen draußen in der Fläche umzugehen. Das ist völlig klar. Wenn ich das nicht habe, dann brauche ich auch kein Ranger werden. Also die zwei Komponenten, eine soziale Komponente und eine, eine Ausbildung oder ein Studium, je nach Stelle im grünen Bereich, wäre bei uns Voraussetzung.
0: Alles klar. Und was ist dein Highlight vom Ranger-Dasein?
2: Also mein Highlight ist wirklich, ähm, also ich finde dieses Kükenmonitoring total cool und ich mag es, wenn du, was ich, was ich schön finde, ist, dass ein Range einen Bezug zur Natur hat, weil er dort wirklich echt unterwegs ist ähm, und auch die Fläche kennt und auch geschützte Arten kennt ähm, und es dann, finde ich, auch relativ authentisch rüberbringen kann, wenn man der Person sagt, hier ist ein geschützter Bereich, Gehen Sie da bitte nicht rein. Also, es ist nicht nur ein, es ist eine Regel und deswegen machen Sie es so, sondern wir sind draußen, wir haben den Gespür und können das dann, denke ich, auch anders vermitteln, als wenn ich da nur nach einem Paragraphen zum Beispiel gehe. Aber für mich persönlich das Highlight ist wirklich jedes Jahr diese, diese Auerhundforschung. Das macht echt, echt Spaß. Man ist direkt an einem Tier dran. Ist, also, nicht direkt dran, dass man direkt im Kontakt ist, aber man setzt sich mit einem Tier sehr stark auseinander und das ist für mich einfach eine tolle Sache.
0: Ähm, ja, ich glaube, wir kommen auch zeitmäßig so langsam äh, ans Ende. Mhm. Und da wäre nochmal die Frage, ähm, du hast ja gesagt, du hast verschiedene ähm, Führungen auch im Nationalpark, verschiedene Angebote. Was gibt es denn da für Zielgruppen? Also als, als was kann man da hingehen als Einzelperson,
2: Familie, Gruppe? Also super breites Spektrum. Ähm, und nicht nur die Ranger machen Führungen im Nationalpark, sondern ähm, wir haben ja auch Pädagoginnen und Pädagogen. Ähm, wir haben mhm. Junior Ranger, wo auch schon mit Kindergartenalter, wir haben auch Kooperationskindergärten. Also von jung bis alt, über internationale Fachgruppe bis zu 50. Geburtstag ist alles dabei, komplett. Wir haben ein Jahresprogramm, wo man sich auch als Einzelperson anmelden kann. Das ist oft am Wochenende, wo wir Führungen zu in eine bestimmte Route zum Willensee zum Beispiel runter machen, wo man auch als Einzelperson reingehen, äh, dazukommen kann. Das kostet auch nichts. Ich kann aber auch Führungen buchen. Mit, wo man dann auch sagen kann, wir sind eine Gruppe von 20 Leuten und würden gerne Führung mit Ihnen machen. Was können Sie uns anbieten? Also es gibt unterschiedliche Zielgruppen und ganz viele Themen. Also wir haben auch, es wurde ja auch ein Interview mit dem Flavius gemacht. Der Flavius macht auch mal einen Fachvortrag zu Pilzen, wo man auch mal sich über ein spezielles Thema mit dem auseinandersetzen kann. Und da kann ich einfach nur den Hinweis geben, einfach auf unsere Homepage gucken, Jahresprogramm anschauen. Oder anrufen und sagen, wir würden gerne Führung machen. Und da kriegt man schon echt, denke ich, ein paar schöne Sachen hin. Wunderbar. Da
0: kann man sich ja mal anschauen, wenn man jetzt dieses Jahr nicht ins Ausland verreisen kann. Vielleicht einfach mal in den Nationalpark Schwarzwald gehen. Ja, momentan
2: ist natürlich, das hat sich auch gerade geändert wegen Corona. Wir dürfen zurzeit gerade keine Führungen machen. Das ist halt der Punkt. Und hoffen halt, dass wir <lacht> ja. aber Mitte Ende dieses Jahres, Mitte haben wir ja schon, gell? dass wir halt in ein paar Monaten wieder endlich Führungen anbieten können, weil es für uns natürlich auch immer was Schönes war, mit Leuten draußen unterwegs zu sein
1: wo kann man einfacher Abstand halten als im Nationalpark. Ja, genau.
0: <lacht> Und wenn man dann auch die anderthalb Meter Abstand zur Mauer hält, dann ist
1: ja... Ja, genau, das nicht, Mal. dass er noch Corona kriegt. Das wäre ja echt ungeschickt. <lacht> genau. Ähm, so, ähm, dann haben wir noch sozusagen unser Abschlussritual. Wir haben dich vorhin schon ein bisschen vorgewarnt. Ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann dürft ihr uns gerne folgendes Wort schreiben, das der Patrick euch gleich sagen wird. Ja, das Wort ist Raufußhuhn. Wunderbar. Raufußhuhn.
0: Das, das Ding, was den Auerhahn zum Schneeschuhwanderer macht. Ja, Unter den. anderem.
1: <lacht> genau. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, schaut mal auf der Homepage vom Nationalpark vorbei. Und ansonsten ähm, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, äh, Kleinleuchtenkonzert leuchten konzert oder auf unserer Webseite vorbeischauen. Und ansonsten noch vielen Dank, Patrick, dass du dabei genau. warst und dir die Zeit genommen hast. Es war ein Fest. Ja, ähm, für mich genau. auch. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja,
0: danke für deine Zeit. Kein und, Problem.
1: Äh, ich sag jetzt mal Tschüss. Ciao. Ciao. Bis dann.
0: Ciao. klein -Leuchten konzert Der beste Podcast.